0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich habe die große Freude und Ehre, heute hier im wunderschönen Zürich zu sein, in der Schweiz. Gegenüber von mir sitzt ein sehr, sehr spannender Unternehmer. Er heißt Daniel Freitag und Freitag heißt auch das Unternehmen Freitag Lab, das er zusammen mit seinem Bruder gegründet hat, 93. Wir haben gerade gesagt, es ist schon eine halbe Ewigkeit her und wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Wir werden tatsächlich nicht übers Gründen sprechen, ein bisschen vielleicht, aber der Fokus liegt tatsächlich auf dem Thema Holocracy Und wann Sie das eingeführt haben, was eigentlich für ihn überhaupt heißt, da, damit werden wir uns beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Hallo Daniel.
1: Danke für deinen Besuch.
0: <lacht> was würdest du sagen, was bist du für ein Chef?
1: Puh, Das ist schon der falsche Begriff. Ich fühle mich gar nicht wie der Chef. Okay, sehr Nein, ich, gut. Ich fühle ich fühl mich wie ein wie ein Jemand aus einem Team, natürlich jemand mit Erfahrung, natürlich auch vielleicht jemand mit gewissen Leadership-Qualitäten, aber so dieser Begriff des Chefs irgendwie passt ja gar nicht mehr so zu uns und unserer Organisation.
0: Ihr habt ja, wie ich gesagt habe, 93 damit angefangen. Für all diejenigen, die Freitag nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, weil ich zum Beispiel als diejenige, die in Berlin wohnt, das ständig auf der Straße tatsächlich sehe. Ihr seid ein Hersteller für Taschen und Accessoires, auch Mode mhm. habe ich jetzt gesehen, hast du mir gerade gezeigt. Und das Ganze basiert auf dem Konzept auch der Nachhaltigkeit, also LKW-Plan, die ihr dann praktisch recycelt. Und es hat ja auch ein sehr spezielles Design, wie ich finde. Also ich finde, wenn man die Tasche von Weitem sieht, weiß man gleich, das ist eine Freitagtasche, oder?
1: Ja, also ich denke, die Wiedererkennung, die ist auch ohne Label gegeben. Ja. Ja, und natürlich hat sich das entwickelt, also von einem Studentenprojekt und einem Bedürfnis nach einer simplen Fahrradkuriertasche, die wir damals nicht kaufen konnten und kurz an selber machten, hat sich jetzt schon eigentlich eine ganze Kollektion entwickelt, die eben sogar mittlerweile über die Materialität LKW Plane und über Accessoires hinausgeht und wir auch äh, Freitagbekleidung anbieten.
0: Als ihr damals angefangen habt, hattet ihr beide, also du und dein Bruder, auch die Vision, dass das tatsächlich mal so groß wird?
1: Ich wir habe wirklich eigentlich ähm, ohne Vision und der Idee, wir gründen ein Unternehmen oder eine Marke eigentlich gestartet, sondern es war wirklich, wie ich so eben von gesagt habe, dass das Bedürfnis nach einem Produkt, also wir waren selber Gestalter, ein Bruder Display Artist, ähm, Kommunikationsdesigner, ähm, im dreidimensionalen Bereich, ich Grafiker, und ich glaube, wir wollten wirklich einfach das Produkttasche und das Unternehmen und die Marke, die ist entstanden.
0: Damals habt ihr noch anders von der Organisationsform her gearbeitet, also als es dann größer geworden ist, als dass ihr es jetzt macht. Was war so der maßgebliche Unterschied? Oder was ist der Unterschied? Mhm. Also,
1: klar, das ist so diese Start-up-Geschichte, wo man eben eigentlich voll auf die Sache fokussiert mhm. ist und alle machen alles. Es ist allround, es ist ein Team von Freunden, das sich. Äh, gegenseitig unterstützt und dann kommt so die Phase des Professionalisierens und natürlich plötzlich auch, ähm, ich habe wie gesagt eine Lehre als Grafiker gemacht mhm. und dann danach fing die Selbstständigkeit mhm. an. Also ich hatte jetzt nicht so quasi Industrieerfahrung mhm. oder kannte die Branche, sondern das ist eigentlich dann natürlich stark auch über das Team, das zu uns gestoßen ist, eigentlich wurde auch Know-how an uns herangetragen und wir haben dann viel gelernt, teilweise auch gelernt, wie wir es nicht tun möchten. Und das war sicher so diese Phase des Professionalisierens und wo man plötzlich dann eben so ja merkt man macht vielleicht gar nicht mehr unbedingt das was man eigentlich ursprünglich tun wollte oder wo man auch seine Talente sieht und da haben wir denke ich schon vielleicht sehr früh angefangen zu sagen okay ich glaube wir sind die kreativen ich glaube wir möchten auch da unser unser Fokus behalten und haben dann eigentlich auch oft zu so diese Geschäftsführung eigentlich abgegeben haben nie das Gefühl gehabt das haben wir nicht gelernt da holen wir uns jemand mhm. der uns da ergänzt ja das betriebswirtschaftliche da sind dann teilweise schon auch so Führungs- und Managementstile reingerutscht die vielleicht zwar ihren Effekt hatten aber vielleicht auch so ja, sagen wir, uns auch gezeigt haben, dass es vielleicht nicht ganz unsere Kultur oder unsere DNA ist und, und da haben wir vielleicht auch über die Jahre dann eigentlich festgestellt, ja, wie stellen wir uns denn eigentlich unser Unternehmen vor? Wie soll das organisiert sein? Wie ist der Umgang? Wie ist das Teamwork? Wie ist die Organisationskultur?
0: Hm. Jetzt ist ja dieses Konzept der Holacracy wird ja so und so diskutiert, ne? Also ich finde, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und auch rumrecherchiert, sieht man ganz viele Artikel, die sagen, oh, das ist die Form, die zu unserer Zeit passt. Es gibt andere, die sagen, das kann auch irgendwie gar nicht funktionieren. Was würdest du sagen? Was ist denn das, was es am Ende des Tages auch konkret ausmacht? Also wie lebt ihr das?
1: Also bei, bei Freitag war es nicht so quasi Kaltstart oder eben wir mhm. sind da in einer straffen Hierarchie organisiert und dann kommt eines Tages, sag mal, schnipp, jetzt machen wir mal Holacracy und und, und agil und selbstorganisiert äh, oder was für Schlagworte man auch ja. immer mit diesem Holacracy <lacht> <lacht> verbinden möchte, sondern wir haben uns ja auch schon dahin entwickelt. Also wir haben schon gespürt, irgendetwas stimmt nämlich mehr so. Also man hat das Gefühl gehabt, dass eigentlich auf Peer-Ebene sehr direkt kommuniziert wurde, dass da eigentlich auch auch eine gute Kommunikationskultur eigentlich geherrscht hat, aber teilweise gewisse Entscheide so schon angefangen haben, so diesen diesen Umweg zu nehmen. Jetzt muss man quasi nochmal eine Etage höher ah, und ja. da nochmal mhm. fragen und da wird dann lange diskutiert und wenn man dann mit dem Entscheid quasi zum Team kommt, dann ist schon, ist schon ein bisschen zu spät und eigentlich eh schon passiert oder irgendwie, okay, jetzt doch nochmal anders. Also so eher, ja, hat sich so ein bisschen wie ein Umweg angefühlt und nicht wie quasi... Äh, Agile Entscheidungswege. Wie groß
0: war dir zu dem ähm, Zeitpunkt?
1: Ich denke, da waren wir so vielleicht 120. Mhm,
0: heute seid ihr 200. 200. Mhm.
1: Mhm. Und da haben wir eigentlich schon angefangen zu experimentieren. Wir haben wie gemerkt, ja, vielleicht ist es ja nicht ganz das Gleiche, ob ich ein Team organisiere, das Plan zerlegt und Taschen zuschneidet oder ob ich ein Marketing-, Kommunikations- oder IT-Team bin. Ähm, vielleicht brauchen wir da unterschiedliche Führungs- und Organisationsstile. Und wir haben damals ähm, eigentlich ein Stadtbild strapaziert und haben eigentlich bewusst unser Organigramm verbrannt oder zerrissen äh, und <lacht> haben eigentlich die, die Freitagstadt an die Wand gezeichnet. Und wir haben gesagt, ja, wie man sich in diesen Gebäuden der Stadt, <lacht> den Häusern organisiert, das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Da ist vielleicht ein bisschen Alpha auf dem äh, Operations Floor mhm. und vielleicht ein bisschen Beta äh, in Kommunikations- oder, oder Entwicklungsteams und haben da eigentlich wie so sehr unterschiedliche sagen Organisationskulturen eigentlich zugelassen. Das hat einerseits funktioniert, vielleicht auch den Weg bereitet für Holacracy, aber natürlich gab es an den Schnittstellen, also wo dann eben Hierarchie auf mhm. auf Selbstorganisation trifft, äh, gab es immer viel Diskussionsbedarf mhm. und und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass bei Unklarheiten dann doch am Schluss irgendwie sowas wie ein Chef gefragt ist und am Schluss vielleicht, wenn eben nicht mehr so die richtigen Geschäftsleitungsmitglieder oder Chefs da sind, dann fragt man vielleicht noch den mit dem Nachnamen Freitag, den Gründer und <lacht> ja. das war ja eigentlich nicht so dieses Empowerment, ja. ähm, dass wir uns eigentlich gewünscht haben und eben solange es immer eigentlich noch diese Powerfigur braucht, die ja. empowert. Ja ist eigentlich auch irgendwie wahrscheinlich noch nicht wirklich das Ziel erreicht. Und ich glaube, da bietet Holocaust eine Chance, weil man letztendlich eine Spielregeln oder eine Verfassung ratifiziert oder empowert. Und diese Spielregeln, die gelten für alle.
0: Mhm. Auch was für mich. Sind dann, ja, was sind das dann für Spielregeln?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eigentlich das Auseinanderhalten von diesem taktischen, operativen Austausch. Mhm. Ähm, dafür gibt es ein Meeting-Format, das Tactical Meeting mhm. und eigentlich dem Underjob, also der Weiterentwicklung der Organisation, der Governance-Ebene und dass man das eigentlich sehr strikt auseinanderhält. Ich glaube, das ist das ist sehr dankbar und hilfreich und wahrscheinlich auch das, was viele ähm, Sitzungen in klassisch organisierten Unternehmen sehr lange macht, weil man diese Ebenen vermischt. Man merkt, es ist unklare Verantwortung, es mündet vielleicht einen Vorwurf, diskutiert er doch um die Sache und letztendlich merkt man, dass nach statt einer Stunde Meeting mm. man nach drei Stunden <lacht> aufsteht und eigentlich trotzdem keinen Entscheid hat. Und Ich glaube, da hilft Holacracy eigentlich, das auseinanderzuziehen, quasi diese Spannung wirklich klar zuzuweisen und, und eben gegebenenfalls auch in ein geeignetes Format zu überführen, wo man sagt, jetzt brauchen wir mehr Klarheit, jetzt brauchen wir Weiterentwicklung der Organisation und das findet kontinuierlich statt, ja. findet sehr geordnet statt, findet nach sehr klaren Spielregeln statt und steht allen Mitarbeitenden zur Verfügung. Also es ist eben nicht nur so ein bisschen Chef- oder Management-Sache ist. Mhm. Die Mitarbeiter spüren zwar das, was nicht stimmt, aber man sagt es dem Chef mal, der erachtet es aber nicht als genug wichtig, das dann im ne, übergeordneten Gremium vielleicht zu regeln. Und so, so können Zustände teilweise über sehr lange Zeit eigentlich mitgeschleppt werden. Und ich glaube, da bietet Holacracy einfach die Möglichkeit, kontinuierlich die Organisation zu schärfen, weiterzuentwickeln, Klärung herbeizuführen.
0: Jetzt hast du äh, vorhin gesagt, dass du ja vorher eigentlich nicht in einem Industriekontext gearbeitet hast. Kann man sagen, dass du dir das Unternehmertum auch mit deinem Unternehmen dann sozusagen selbst beigebracht hast?
1: Ja, also ich glaube schon, das war so ein war und ist ein kontinuierliches Lernen on the job. Und das macht auch Spaß Also ich glaube, das ist ja auch so dieses, ist wahrscheinlich auch ein Schlagwort, oder dieses lebenslange Lernen, das, das können wir schon erleben. Also eben, man wird vom Kleinstteam zehn Leute, 50 Leute, 100 Leute, ab 120 sagt man, kann man sich die Namen nicht mehr merken. Ich glaube, die römische Legion hat glaube ich, bei 150 mhm. so eine magische Grenze mhm. definiert. Jetzt sind wir 200. Das sind kontinuierlich neue Herausforderungen, spannende Herausforderungen. Und da jetzt eigentlich doch ein sehr klares sag ich es mal Werkzeug zu haben, diese diese Phasen zu durchlaufen und das ist vielleicht das das, das zentrale was das für mich Holacracy ist, also diese quasi Kontinuität oder Stabilität ja. eigentlich im Prozess statt in einem in einer fixen Struktur zu suchen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das was was ähm, für äh, geschätzt wird ja. ähm, von unseren Mitarbeitern geschätzt wird. Ja, diese Stabilität eigentlich eben durch den den Prozess, in den man vertrauen kann, eigentlich kommt.
0: Ja. Würdest du sagen, ihr seid dadurch innovativer und schneller geworden?
1: Ich denke schon. Innenblick ist immer, dass man die Baustellen sieht. Ja. <lacht> aber ich habe das Gefühl, die werden jetzt auf vielfältiger, viel breiter abgestützt werden, diese Baustellen bearbeitet.
0: Ja, und du hast gerade gesagt, es ist im Grunde so, dass die einzelnen Abteilungen ja auch unterschiedlichste Führungsmodelle dann haben richtig das
1: war damals das war damals. Ähm, das mhm. war quasi diese ähm, wir nannten es damals ein bisschen diese Beta-Organisation mhm, okay. oder dieses Stadtbild ja. und das war eigentlich dann dieses dieses Gefühl dass das ist doch Andauernd eigentlich Grundsatzdiskussionen ja, braucht, klar. um Klärung mhm. herbeizuführen. Und dann kam mir eigentlich vor drei Jahren, wirklich zu dem Zeitpunkt, ich bin da irgendwie über mehrere Wege über dieses Holacracy mhm. gestolpert, etwa fünf Jahre her, dass ich das das erste Mal darüber gehört oder gelesen hatte, mhm. war aber da nochmals noch nicht so zugänglich, ja. war sehr amerikanisch. Ja, das stimmt. Und, und jetzt eben gab es dann plötzlich die Verfassung übersetzt ja. auf Deutsch und ja. die ähm, entsprechenden Software- Applikationen, ja. die eigentlich quasi die Organisation auch abbilden. Und ich glaube, es ist sehr zentral, dieses, dieses Tool, das eigentlich quasi ja der parallel dazu eigentlich betrieben werden sollte, schon sehr ähm, ja, ausgearbeitet und, und, und ausgereift war und, und das war eigentlich der Moment, wo wir dann vor drei Jahren das installiert haben. Innerhalb circa einem halben Jahr haben wir das ausgerollt, yeah. so dass sämtliche Mitarbeiter vom Operations Floor bis zur Finanzabteilung und vom Entwicklungsteam bis zu den Außenstellen eigentlich alle quasi im Organisationssystem eingeführt waren. Das Was war nicht, ich nicht, noch, noch lange, lange nicht heißt, dass es damit abgeschlossen, abgeschlossen ist. Und ist. Genau. Sondern das heißt, ab da konnte man eigentlich mit allen anfangen und müssen wir nach wie vor eigentlich auch weiter daran arbeiten.
0: Ja. Yeah. Weil du gerade gesagt hast, das ist eigentlich ein ongoing-Prozess. Mhm. Also ich stelle mir das schon absolut herausfordernd vor eine Organisation, die jahrelang so gearbeitet hat. Und jetzt ist es ja auch so, das sieht man ja auch bei bei tatsächlich in der Industrie, bei großen Corporates, mhm. die tun sie ja auch massiv schwer damit, irgendwie mal eine kleine Sache zu verändern, zum Beispiel eine Meetingkultur mhm. oder so. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr mit Sicherheit agiler wart, auch schon vorher, aber es war doch mit Sicherheit eine Herausforderung zu sagen, gut, wir gehen jetzt die Reise an und wir ziehen es auch konsequent durch.
1: Ja, war es, ist es, bleibt es <lacht> wahrscheinlich auch. Ich glaube eben, wir hatten wahrscheinlich schon ein, eine Basiskultur, die, die vielleicht empfänglich dafür war. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass man eigentlich wirklich eine völlig andere Überzeugung ja. hatte und dann eigentlich wirklich. Äh, ich, ich war eigentlich überrascht, dass ich eigentlich sehr breit eigentlich Zustimmung fand, dieses Experiment zu wagen. Ich glaube, es braucht schon so eine Kerngruppe, die irgendwo interessiert ist, das umzusetzen, auch daran glaubt. Ich glaube auch, dass es einfacher ist, wenn man es quasi über die ganze Unternehmung macht. Ja, wir machen es mal in der HR-Abteilung, um ja, 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 es ja. probieren. Das kann man vielleicht im Team so ein bisschen funktionieren, aber letztendlich lebt es ja eigentlich an, also die, die Schnittstellenarbeit, die verändert sich. ja, Also wie man quasi unter den Rollen und zwischen den Kreisen agiert. Und, ja. und deshalb glaube ich schon, es braucht eigentlich das System ähm, im ganzen Unternehmen. Ja, das ist, ist natürlich schon auch Überzeugungsarbeit gefragt. Und ich glaube, es ist auch für jeden persönlich so ein Up and Down. Also mhm. es ist eine kollektive Lernkurven mit <lacht> Höhen und Tiefen. Ja.
0: Was für ein Mindset braucht es dazu? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, so diese Freude zu lernen, mhm. das Gefühl, vielleicht auch falsch zu liegen, bereit sein, eigentlich quasi aus, aus diesem ja, kollektiven Wissen zu profitieren. Mhm. Ich glaube, das ist schon so auch etwas, das ist, bis zu einem gewissen Grad Mindset ist hilfreich, wenn man das mitbringt. Man kann schon auch Leute mitziehen, weil es ist teilweise auch eine Vertrauensangelegenheit. Man muss es erleben, dass es das funktioniert. Und da gibt es schon Leute, die haben vielleicht einen anderen Erfahrungsbackground. Ja. Und das braucht dann vielleicht auch ein bisschen Mut, sich darauf einzulassen.
0: Gab es denn auch Leute, die gesagt haben, so, also sorry Leute, was ihr hier veranstaltet, das ist ja schön und gut, aber das wird mir hier ja einfach zu viel und es ist nichts für mich.
1: Man kann eigentlich sagen, dass es in der Form jetzt nicht stattgefunden mhm. hat. Es gibt wahrscheinlich vielleicht eben teilweise wieder so auch in der Presse gesagt, ja 15 Prozent der Belegschaft kann da nicht mitziehen und mhm. wird das Unternehmen verlassen mhm. und so. Also diese Prozentzahl, die könnte ich jetzt nicht unterstützen. Also bei uns, ich würde vielleicht von drei Personen sagen, ja. wovon vielleicht eine explizit. <lacht> ja. ähm, wegen des Systems und ja. vielleicht drei wegen der Kultur, die ja. dadurch gefördert wurde, sich nicht mehr ganz ja. so wohl gefühlt haben. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass irgendwie eine, eine Abwanderung stattgefunden hat. Ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Also Ich spüre jetzt eigentlich in, in Bewerbungsprozessen, in Blindbewerbungen, dass die Leute, wenn sie davon hören, dass wir so organisiert sind, interessiert sind, sich explizit dafür interessieren, bei uns anzufangen. Mhm. Also so im Sinne von äh, War of Talents ja, und yeah, Employer yeah. Branding, yeah. Ähm, würde ich sagen, hat und Solacracy bedeutend mehr gebracht als geschadet. Ja. <lacht> Im Sinne von, dass jemand gesagt hat, passt mir jetzt nicht, ich gehe.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass wenn man das, glaube ich, zumindest in meiner o Beobachtung, auch was ich bei anderen Unternehmen sehe, umsetzt, erfordert das ja schon ein hohes Maß auch Verantwortungsbewusstsein jedes und jeder Einzelnen. Mhm. Kann man Verantwortung lernen?
1: Ja, ich glaube, da hilft eben dieses Kollektiv, weil eben die Verantwortung sehr klar festgeschrieben sind. Und das ist interessant. Also wir waren viel schlechter dokumentiert und strukturiert, bevor wir Holacracy hatten. Also quasi dieses konstante Nachführen von Verantwortlichkeiten und Nachschärfen, sich auch darüber unterhalten, wie ist diese Verantwortlichkeit genau ausformuliert, ja. dass es im kollektiven Prozess, im Governance Meeting stattfindet, führt natürlich dazu, dass es viel transparenter ist, was von dir mir erwartbar ist. Ja. Und so werde ich natürlich eigentlich auch konstant daran erinnert, ja. nicht nur vom Chef, der das ja. dann einmal pro ja. Jahr im Zielführungsgespräch ja, ja, macht, ja. sondern sondern eigentlich kontinuierlich in der Arbeit, wo man sagt ja, aber das ist doch von dir erwartbar, das ist deine Accountability, ja. so ein Vokabular und dass man sich das gegenseitig einfordert und und sozusagen an diese Verantwortlichkeiten erinnert und das hilft schon. Also ich glaube, das ist so, so diese große Kunst der Selbstführung und ich glaube manchmal sich so zu committen, sagen ja, ich nehme diese Verantwortung wahr, das ist meine Accountability, mhm. das ist meine Rolle, das nicht nur für sich so festzustellen, sondern dass man weiß, das Kollektiv weiß das auch, dass ja. das von mir erwartbar ist. Ich habe das Gefühl, das ist eben dann viel breiter abgestützt. Ja. Und und somit würde ich sagen, diese diese Eigenverantwortung die ist natürlich wichtig, weil eben es nicht so ganz klar ist, ja okay, wenn der Chef nicht sagt, es wird wohl okay sein, sondern sondern ich muss schon sagen, ja wie wie muss ich mich verhalten, wie was ist was erwarte ich von meinen Peers, meinen anderen Teammitgliedern und und entsprechend versuche ich mich wahrscheinlich auch ähnlich zu verhalten und ja. diese Verantwortlichkeit eben auch zu, zu spiegeln.
0: Ja. Würdest du sagen, du siehst auch kulturelle Unterschiede, was das Thema betrifft? Also auch wie es angenommen wird?
1: Also ich glaube, das spielt natürlich mit rein. Wir haben zum Beispiel im Operations-Floor äh, einige Leute, die kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Und ich würde sagen, dass schon so ein bisschen dieses Dominante «Ich bin Chef», Hierarchie. «Ich sage, wo es lang ja, geht», ja, ja. ist vielleicht noch mal ein anderer Prozess, bis man dann merkt, ah, das ist vielleicht ein Gewinn für uns und ja. okay, ähm, ich werde akzeptiert, auch wenn ich jetzt nicht mehr diesen vielleicht ähm, Teamleiter-Titel ja, 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 trage. Genau das muss man auch sagen, dass es da natürlich mehr Energie braucht, vielleicht mehr Kommunikation braucht und umgekehrt die Kommunikation vielleicht schwieriger ist, ob mhm. das jetzt wegen sprachlicher Herausforderungen mhm. etc., aber dass es schon reinspielt, ähm, ich Müsste man vielleicht auch noch andere Leute fragen. Mhm. Ähm, Sales, wie funktioniert das für unser chinesisches ja. Team? So noch ganz klein, ja, ja. drei Mitarbeiter, wie ist <lacht> ja, es für die, für die japanische Crew? Ja, ja. Wird da Holacracy und dieses, ja, ähm, diese Perspektive auf, auf Verantwortung und, und vielleicht auch Hierarchie anders gelesen? Aber ich würde schon sagen, dass es funktioniert.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du selbst jeden Tag dazu lernst. Wo hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemerkt, so da kommst du auch an deine Grenzen?
1: Ja, es ist natürlich schon eine gegenseitige Entwicklung. Also dieser dieser Power-Shift, mhm. wie er so schön heißt, mhm. ähm, der hat damit zu tun, dass man Verantwortung abgibt, auch wirklich ähm, dieses Vertrauen schenkt. Das muss aber quasi auch dann dieser Raum kann auch zum Vakuum werden. Das ist die Frage, sind die Leute dann erstens, haben sie Lust, diese Verantwortung wahrzunehmen? Haben sie auch die Fähigkeit? Und das ist, das muss so eine ein bisschen eine, eine synchrone Bewegung sein, weil sonst fällt man eben in so ein Vakuum, vielleicht in sein Verantwortungs- oder Machtvakuum, was auch immer. Und und das braucht schon Disziplin, dass man merkt ja ja wo ist es dann eben doch noch an mir eigentlich dieses Vakuum wieder zu füllen. Mhm. Es gibt diesen schönen Begriff der Heroic Action, mhm. Mhm. also wenn es eben nicht dokumentiert ist, Verantwortung mal reinzuspringen, sie eben trotzdem <lacht> zu tun oder die Erfahrung, die man hat, oder vielleicht eben bin ich trotzdem als Inhaber, habe ich vielleicht mal noch eine, eine Spannung oder eine andere ja. Spannungshöhe und es ist dann halt auch meine Rolle, quasi das Grund zu tun. Und wo steht man damit jemand anderem im Weg, sich zu entwickeln? Ich glaube, das, das, ist, das ist schon ein, ein anspruchsvoller Weg. Also, wo kann ich mich zurücknehmen? Wo bin ich so diszipliniert zu sagen, Ups, warum fragst du mich das? Ja. In welcher Rolle sprichst du mich jetzt ja, an? Ja, ja, ja,
0: verstehe. Ähm, mhm.
1: Weil es teilweise auch so diese Absicherung ist. Klar. Äh, du findest du das gut ja, und ich merke ja. so, ja, ich habe fast allem was zu sagen ja. <lacht> und dann sage ich auch was, ja. äh, aus vielleicht äh, weil ich auch helfen möchte, aber dass ich da vielleicht dann auch mehr Disziplin antrage und sage, du, also schön, dass du mich fragst, aber in welcher Rolle ja, ja. sprichst du mich überhaupt an? Habe ja. ich überhaupt was, etwas mit dieser Entscheidung zu tun ja. oder ist es nicht an dir, ja. was zu tun? Und ja. wenn du mir das an der Kaffeemaschine erzählen willst, dann freue ich mich, aber eigentlich tut es nichts zur Sache. Ja. Und das braucht so so ein bisschen ja, Disziplin gegenseitig, dass so diese, diese alte Muster nicht, nicht quasi ja dann noch so eine, eine Schattenorganisation bilden und da fällt man schon immer wieder mal rein und, und merkt, dass man quasi jetzt gerade den Moment verpasst hat, mm -hmm. ähm, weil man zu sehr auf die Sache fokussiert Klar. war und nicht auf die
0: Struktur. Und weil es ja vielleicht auch vermeintlich schneller geht. Also wenn man erstmal denkt, naja gut, wenn ich das jetzt irgendwie schnell hier an der Kaffeemaschine kläre, dann ist es geklärt, dann ja. kann es weitergehen und ist vielleicht effizienter. Aber so wie du sagst, wenn man es konsequent durchdenkt, ist es ja nicht effizienter, weil mm -hmm. dann alte Rollenmuster wieder gelebt werden. Bist du denn perfektionistisch?
1: Puh, ähm, <lacht> ich finde nicht. Äh, <lacht>
0: So, wir machen eine kurze Pause und ich gehe mal hier ähm, durch die Gegend mache eine kurze Umfrage. Nein, es, es
1: gibt wahrscheinlich schon äh, Leute, aber ich glaube, das ist eher im privaten Umfeld, wo man das Gefühl hat, ich, ja. ich, sei, ich, ich hätte da vielleicht einen zu hohen Anspruch, sei zu detailversessen. Ähm, umgekehrt, glaube ich, eben so diese Liebe zum Detail. Ist ja auch etwas, was man spürt, dass da quasi Herzblut drin ist und, und es einem eben nicht egal ja. ist, wie ja. es ist. Und ich glaube schon, dass, dass ich eine, eine Großzügigkeit entwickelt habe. <lacht> ja, wirklich so. Also und das finde ich, Herr äh, Lackert, hat da diesen... diesen äh, schönen Spruch uh, «safe enough to try». Yeah. Und, und und der wird jetzt immer wieder mal ausgesprochen, auch von mir oder uns, wenn ich jetzt meinen Bruder mit einbeziehen mm. möchte. Und und das, ist, glaube ich, lernt man auch. Also eher mal dieses Vertrauen zu schenken. «Safe enough to try». Und die, ja, die Schnellebigkeit der Zeit hat ja auch den Vorteil, dass man vielleicht auch Fehler schneller
0: vergisst. Mm, ja, ja, klar. Großzügigkeit mm, ist ein schönes Wort, das mm, werde ich übernehmen mm. in Zukunft. Auch bei mir, werde ich sagen. Ich bin jetzt großzügig. Du hast gerade deinem Bruder erwähnt. Du hast mit Sicherheit tausendmal die Frage gestellt bekommen. Ich mache es trotzdem nochmal. Mm. Wie ist es denn, so zusammenzuarbeiten? Ich meine, gut, jetzt macht ihr das nicht erst seit gestern, mm, aber mm. wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, schon auch anspruchsvoll. Ja. Nein, also einerseits glaube ich, es ist natürlich wunderbar, dass man ja. so Vertrauen hat und dass es quasi auch so ein bisschen fast ein unzerstörbares Vertrauen mhm. ist, weil weil man weiß, man wird Gebrüder bleiben und natürlich kann man sich unendlich verstreiten und, und es gibt wahrscheinlich auch Brüder und Schwestern, die kein Wort mehr miteinander mhm. sprechen. Aber ich glaube, das, das ist schon ein sehr großes Grundvertrauen da. Ich glaube aber, es ist ein Jetzt auch die letzten 25 Jahre mussten wir eigentlich unsere Beziehung immer wieder neu verhandeln. Mhm. Und ich denke, es ist jetzt auch eine Phase oder eine Größe, was, was auch schon anspruchsvoll wird, zu sagen, ja, wenn wir jetzt unterschiedliche Ansichten haben, ja, wie kompatibel ist es oder muss es überhaupt sein? Oder, oder ist es okay, wenn ich meinen Weg gehe und für mich ein, quasi eine Arbeitsumgebung gestalte, die meinem Stil entspricht? Und, und was braucht er, um, um das Gefühl zu haben, produktiv zu sein oder sich, sich entfalten zu können. Und das muss schon immer wieder neu verhandelt werden. Und diese Verhandlung, die die kann man manchmal aufschieben, die muss manchmal eskalieren. Aber ja die letzten 25 Jahre haben wir immer wieder Wege gefunden, das so zu arrangieren, dass, glaube ich, schon ein, ein Mehrwert entsteht. Und ich glaube, das ist das, was wir immer wieder spüren, dass dieses Eins und Eins manchmal mehr als zwei <lacht> ja. geben kann. Ja. Und ich glaube, diese Erfahrung haben wir eben auch ja. in unserem Rucksack. Und deshalb, glaube ich, wenden wir <lacht> auch die Energie auf. Ja. Im Privaten würde man wahrscheinlich Beziehungsarbeit sagen. Ich glaube, das ist im Geschäftlich nicht. <lacht> Habt groß ihr auch einen Therapeuten
0: anders. Oder? Ja, immer wieder mal. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Wir, ja,
1: also wir suchen schon immer wieder mal auch noch die, die Außenperspektive, ja, ja, weil, weil man sich sonst schon in, in seine eigenen Ansichten mhm. vorbei ist, irgendwie in den Spiegel braucht. Mhm. Und wenn Markus mir den hin... Hält, dann gucke ich vielleicht nicht so gerne rein.
0: <lacht> Danke, aber hier ist der andere Spiegel. Ja, genau.
1: Dich. genau. Ja. Also es hat schon geholfen, denke ich, dass wir immer wieder natürlich im Team arbeiten. Ja. Und ich glaube, das könnten wahrscheinlich auch andere bestätigen, dass, dass wir uns schon Mühe geben, wenn Dritte im Raum sind. Mich zu streiten. <lacht> genau, oder, ja. oder irgendeine gewisse Kommunikationskultur ja. aufrechtzuerhalten, ja. die kompatibel ist ja. <lacht> mit einem Geschäftsalltag.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich führe ja zusammen mit meinem Mann das Unternehmen. Mhm. Und ich weiß, es gab Situationen, wo wir dann häufiger mal. Mhm. vor anderen ja. auch gestritten haben. Ja, aber ich meine, genau. es lässt sich tatsächlich manchmal auch nicht vermeiden. Aber so wie du sagst, auch da, Stichwort Großzügigkeit, auch selbst die, die Zeit zu geben, dahin zu entwickeln, sage ich mal. Und ich oder?
1: würde jetzt sagen, auch da hilft Holocracy, weil das funktioniert wahrscheinlich auch als gewaltfreie Kommunikation in irgendwelchen Seminaren, Lernen, aber nur durch das. Rollenbewusstsein formuliere ich unter Umständen Ansprüche, auch völlig anders. Mhm. Das ist nicht so im Sinne von Markus mach mal, sondern mhm. Markus von dir in der Rolle als erwarte ich. Ja, und das klar. ist viel einfacher entgegenzunehmen, sagen, ja, also von der Rolle würde ich es auch erwarten. Aber <lacht> ich habe jetzt halt vielleicht ja. andere Prioritäten gehabt oder war ja. in einer anderen Rolle engagiert. Und, und das hilft einfach, das gibt eine, eine andere Kommunikation. Ja. Das gilt auch, denke ich, für das ganze Unternehmen. Ja. Also dass man eigentlich so durchaus eben Spannungen einfacher ansprechen kann, auch direkter ansprechen kann und es trotzdem eigentlich eben nicht so verletzend wird oder dann diese diese persönliche Verteidigung plötzlich ja. einsetzt. Und ich glaube, so dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, das ist einfach einfacher zu halten, ja. wenn ich über diese äh, Rollen, Rollendefinition ja. eben kommuniziere. Ja.
0: Jetzt hatten wir vorhin kurz darüber gesprochen, dass du auch gesagt hast, naja, es ist relativ schwierig, das Konzept zu übersetzen oder zu gestalten, jetzt nur für einen Bereich, auch in einem Unternehmen. Mhm. Jetzt hören ja aber vielleicht Leute da draußen zu, die sagen, naja, ich bin ein Teil einer riesengroßen Organisation. Trotzdem finde ich Aspekte von Holacracy ganz spannend. Mhm. Bin vielleicht Teamlead in einer Abteilung oder wie auch immer. Gibt es da Dinge an Tipps, wo du sagen kannst, das würde euch vielleicht helfen, das zumindest im Kleinen zu leben und umzusetzen?
1: Es sind ja eine Art Muster, mhm. die die Holacracy vorgibt. Und ich glaube, diese Muster, die kann man eigentlich durchaus ohne Holacracy als, als Organisationsstruktur für die ganze Firma oder für das ganze Team eigentlich quasi leben. Also kleines Beispiel, die, die Holacracy-Meetings beginnen halt mit diesem Check-in und hören auf mit diesem Check-out. Mhm. Dafür brauche ich nicht Holacracy, ja. um erst eine Befindlichkeitsrunde zu machen. Und wenn man das Sagen wir, auf eine sympathische Art mal vielleicht verargumentiert, warum das stattfinden kann, was das bringen soll, dann haben wir auch nicht das Gefühl, oh, jetzt kommt da die ESO-Runde, ja, okay, sondern, ja, sondern zu sagen, hey, okay, ja, ich war gestresst, weil was ähm, mein Kind krank ist ja. und ich nicht in die Krippe bringen konnte, und, aber jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich hier, Ja, jetzt bin ich Let's beim go. Thema. Und ja. das hat vielleicht Hilft das, dass man das mal ausgesprochen hat? Und dann merkt man, ah, so diese Tension, die kommt nicht von der Sache, mhm. sondern vielleicht eben von, von, von privaten und, 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 so, so eine Check-in-Runde, um wirklich im Meeting anzukommen als Beispiel oder dieses Check-out, das eben quasi eine Ref kleine Reflexionsrunde war. Ja, wie war das jetzt? Ähm, ja, ich, sich, sich instant Feedback zu geben und nicht eben zu warten, bis was eskaliert oder aufgestaut hat oder dann äh, darauf hoffen, dass der Chef im Jahresgespräch das dann dem äh, Kollegen oder Kollegin sagt, sondern Eben so eine Checkout Checkout runde zu nutzen, sich sich ehrliches, konstruktives Feedback zu geben, das, das kann man eigentlich übernehmen als Muster und braucht mhm. nicht Holacracy dafür. Und ich glaube, so kann man eigentlich, wenn man sich jetzt mit diesem Organisationssystem auseinandersetzt, hat es ganz viele Muster, die eigentlich letztendlich einfach gute Führung ja. ähm, ausmachen. Und und ich glaube, das, das kann auch außerhalb des Systems äh, gelebt werden.
0: Du hast gerade gesagt, auch das Thema Feedback-Kultur ist ja auch etwas, was total wichtig bei dem Konzept auch ist. Und was, glaube ich, auch nochmal anders ähm, gelebt werden muss. Wie kritikfähig bist du?
1: Ich glaube, sehr. Wahrscheinlich wird mir manchmal gespiegelt, dass ich wahrscheinlich zu selbstkritisch bin. Mhm. Also, dass mhm. ich da so schon fast ähm, zu viele Understatements in meine mhm. Formulierung packe. <lacht> Aber nein, ich, ich glaube, ich bin da sehr offen. Also, ja. ich glaube, wir haben wirklich auch eine Kultur, wo das ausgesprochen ja. wird. Also, ich, ich höre Kritik. Ich nehme auch positiv formulierte Kritik entgegen. Und, und ich glaube schon, dass es eben… also es das, das könnte ja auch verdächtig sein ja, als der Inhaber ja da sage ich mal besser nichts aber, aber ich habe schon das Gefühl dass wir ähm, eine Vertrauenskultur haben dass auch an meine Adresse Kritik ausgesprochen wird und nehme ich gerne entgegen also ich sehe das ich sehe das wirklich als Chance und und als Chance zu mich weiterzuentwickeln
0: was würdest du denn anderen Menschen an einem Tipp mitgeben wenn die jetzt sagen ja also ich ich will Dinge auch verändern in der Art und Weise wie ich mit anderen Menschen zusammenarbeite aber mir fällt es wahnsinnig schwer, genau an diesem Punkt diese Kritik, also das nicht an, also nicht zu persönlich zu nehmen, mhm. weil es mich irgendwie angreift. Also ist so das Thema, was du vorhin sagtest, mit diesen Rollen, mit dieser Sprache zum Beispiel einem Modell, was tatsächlich hilft?
1: Das hilft und ich glaube, wir sind oft einfach zu schnell. Also das mhm. heißt, ich, ich meine eigentlich schon zu verstehen, was der andere sagen wollte und reagiere schon. Ja, ja, genau. Und einfach ich habe so dieses in dieser schnelllebigen Zeit, dich die Zeit zu nehmen, zu verstehen, nachzufragen. Wie Verstehe. meinst du das? Warum hm. sagst du das? Ah, okay. Also, ich ich okay. glaube, das, das ist schon das, was was ähm, natürlich hilft. Also, und, und einfach mal wahrscheinlich dann völlig eine andere sagen wir, Dialogqualität entwickelt. Also nicht quasi erstes Statement, dann gleich Verteidigung, Gegenargument, sondern einfach nur mal verstehen wollen, mhm. was, Sache <lacht> ist. was Sache ist. Ja. Und, und ich glaube, das, das, das gibt ja dann auch ein Forum dem dem anderen, äh, sein, seine Spannung abzubauen, <lacht> abzubauen mhm. zu kommunizieren, loszuwerden. Ja, und, und ich glaube, das ist eben das, was wird wahrscheinlich dann zum Unwort des Jahres im Unternehmen das Wort Spannung. <lacht> so die, die Potenziale im Unternehmen, die werden ja immer als Spannung ja, formuliert. Ja, das Und das ist eigentlich einfach so dieser Zustand, dass man spürt, dass es anders sein könnte, ja. als es ist. Und das ist ja eigentlich eine Chance. Ja. Und äh, es wird natürlich auch ein bisschen zum Running Gag dann das mhm. Vokabular von Holacracy, aber das ist auch okay. Dann ähm, merkt man auch, es kommt ein bisschen mhm. an. <lacht> die Leute haben es <lacht> zumindest angenommen, ja, ja. vielleicht auch manchmal mit dem Augenzwinkern. Ja. Aber ich glaube, so diese, diese Spannung als etwas, mit dem man sich auseinandersetzen will, muss und, und letztendlich ein, ein Potenzial darstellt, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Mhm. Ich glaube, das, das ist schon etwas, was stattfindet unter Holocaust.
0: ja Wir sind fast am Ende, die Zeit vergeht ehrlicherweise ja. wie im Flug, <lacht> weil es auch tatsächlich so spannend ist, muss ich sagen. Würdest du denn sagen, dass Holocracy für jedes Unternehmen was ist?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt wirklich, die, die Menschheit hat sich schon auf die unterschiedlichsten Arten organisiert. Ich denke, dass es nicht für jede Situation das Richtige ist, auch nicht vielleicht für jedes Team oder jede Person. Ich glaube, es ist eine Offerte. Wenn man Komplexität in den Griff kriegen will, braucht es vermutlich auch in der Art, wie man sich organisiert, eine gewisse Komplexität. Das ist auch das Feedback, das ich kriege von unserem Teams. Es ist kompliziert, aber besser.
0: Mhm. Ah ja. mhm. Und das
1: heißt schon, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich brauche das Vokabular, ich muss die Prozesse verstehen, etc. Aber es ist wie eine Offerte und die kann passen, aber ich glaube auch, dass es ein Fehler wäre, das jetzt als ein Heilsversprechen und das neue Management-System für alle und jedermann und jedes Problem, das habe ich das Gefühl, das dient auch der Sache nicht. Also mhm. ich würde sagen, ausprobieren, <lacht> Erfahrung sammeln und vor allem, glaube ich, man muss es eben leben. Also ich habe mit der theoretischen Auseinandersetzung, würde ich sagen, habe ich vielleicht ja nicht mal ein Drittel verstanden, mhm. jetzt so im, reflektiert ja. nach, nach drei Jahren. Ja. Und ich würde sagen, wir sind auch jetzt vielleicht bei 60 Prozent, teilweise auch mhm. deutlich drunter, gewisse Leute vielleicht auch drüber. Aber ich glaube, dass das, das braucht schon wirklich Zeit, also diese Majority ja. äh, zu erreichen. Die Zeit, die muss man sich nehmen, geben und eben die, die kann man auch nicht, man kann sie beschleunigen, aber aber man muss sie teilweise auch durchlaufen. Mhm.
0: Das klingt doch eigentlich ganz gut insofern, als dass ich einfach in einem Jahr wieder hierher komme und wir dann so ein Wrap-Up machen, Check-In, Check-Out sozusagen und dann schauen wir, wo ihr steht ja. und dann können wir sagen, dass es vielleicht schon bei 65, 70 Prozent ja, okay, ist und so treffen wir uns dann einfach jedes Jahr wieder, würde ich sagen.
1: Wäre spannend, <lacht> so als Fahrtenschreiber. Genau, sehr gut.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich hoch, hoch spannend und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Danke dir. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Audio Now.